0: o Benfica continua na Europa neste caso na Liga Europa acabou há instantes de vencer os russos do Zenit por 3-0, o primeiro golo e já vamos ver três golos na segunda parte, o primeiro de serve depois de piso de grande qualidade e o terceiro foi um autogolo do russo Asmund. Vamos partir para a análise com os nossos comentadores de hoje João Queiroz, também António Bernardo, João Gonçalves e Pedro Valido. João Queiroz novamente Boa noite. Boa noite. Uh, três gols colocam o Benfica na próxima fase, ou seja, nos 16 aves de final da uh, Liga Europa, numa outra competição. Já sabia que tinha deixado a, a Liga dos Campeões. Uh, e há aqui também o resultado do uh, Lyon, que acaba por empatar frente aos Almeja Leipzig, a dois golos uh, em França. Mas o que é certo é que o Benfica mantém-se na, na Europa.
1: Bom, então, o Benfica cumpriu, não precisou da ajuda do Leipzig porque venceu por, por 3-0, uma, uma exibição é, de grande nível do, do Benfica, é, sempre primeiro, segundo toque, velocidade, variações constantes de, de, de flanco ou de centro de jogo, é, o Benfica é muito pressionante sempre em busca de, de, de recuperar a bola, Criou oportunidades suficientes para descansar os seus adeptos mais, mais cedo. É verdade que no final ainda passou ali por alguns calafrios. Estou-me a recordar na sequência de um canto de uma bela defesa de, de Odisseias de Lacodimos, mas é uma vitória inequívoca, justíssima. Fica um amargo de boca. O Enfica talvez pudesse ter feito melhor, talvez pudesse neste momento estar a festejar eh, o passaporte para as oitavas de final da Liga dos Campeões, porque bem vistas as coisas, é verdade que o Enfica sofre 11 golos, mas marca 10, faz sete pontos, num grupo em que o último também faz sete pontos, o Zenit, e não há nenhum outro grupo na Liga dos Campeões em que o último classificado tinha sete pontos, era aquilo que salientávamos antes desta, desta é emissão, é, o Zenit entrou em posição de, de qualificação e está fora das, qualific... das competições europeias. O Benfica marca tantos golos como ao Leipzig, portanto, bem vistas as coisas também, é o melhor ataque deste, deste grupo G, portanto, fica, marcou em todos os jogos, marcou três golos ao Leipzig, três golos ao 4 gols ao Zenit, isso comprova que as coisas não foram tão negativas como se chegou a especular em determinada altura da, da competição.
0: Vamos então ver os gols que marcam esta noite e podemos já ver o primeiro gol do Benfica, já na segunda parte, logo no início, uma grande jogada do Benfica aqui, Vinícius a deixar para e este a assistir, mais uma assistência de Pizzi para este homem, o Servi, com a camisola 11 aqui um pouco 11 do 11º aniversário da BTV e depois é Pizzi a marcar aqui de grande qualidade depois de, de falta, ou seja, de bola no braço, Abraço de Douglas, que acaba expulso depois. E aqui mesmo aos 79 minutos, Azumuna a fazer autogolo e assim a vitória do Benfica a confirmar-se. 3-0 frente ao zero, E Vamos até o camarote presidencial, onde está o Carlos Dias da Silva, com as reações a esta vitória e à continuidade do Benfica na Europa.
2: É isso, Marta Garcia. Está comigo aquilo aquele senhor a quem podíamos dizer que é um grande encontro. Foi um grande encontro este Benfica-Zénit. Para mim simpático, noite.
3: muito obrigado. Encontrar-me me consigo, foi simpático.
2: Não, eu digo este, este grande jogo de futebol que eu é, o Benfica... Tive um programa
3: chamado Grande Encontro. Por isso mesmo. Já há poucas pessoas se devem lembrar. Eu lembrava -me. Foi há tantos anos. Mas agora vi aqui o um Grande Encontro. Vi aqui um, um jogo muito interessante, pela, pela intensidade e pela incerteza permanente de qual era o resultado que convinha, não é? Porque quando chegou o 2 a 0, também não se sabia se o 2 a 0, 2 a 0 já chegava, mas se o Benfica, se oferece um golo, é tudo para o Galheiro. Bom, então, o jogo foi sempre muito disputado até os últimos segundos.
2: E isto foi muito interessante. 83 anos benfiquista, como é que é sempre que regressa ao Estádio da Luz para ver o Benfica, Mário?
3: Eu venho com muito gosto. Eu, eu, gosto, muito, eu, gosto, tutebol, eu gosto muito de futebol, gosto muito de futebol. E gosto muito do Benfica. É? Foi... Foi a herança mais valiosa que o meu pai me deixou, não é? Ser benfica. E... e venho aqui. Não, ultimamente não, não tenho vindo muito, mas. Mas pronto, mas quando venho é sempre com gosto e acompanho sempre, mesmo de longe.
2: Se tivesse que titular este jogo, que título é que lhe dava nesta noite de futebol, nesta vitória do Benfica?
3: Uh... Foi um, um, um jogo permanente de 93 minutos. Acho, acho que foi o tempo que o árbitro deu, não é? Foi permanentemente, permanentemente disputado. Permanentemente disputado. E, e um Benfica, como me parece, de regresso à sua melhor fase do ano passado. Mas não tenho a certeza. não quero fazer muitos comentários técnicos porque cai -se sempre naquela presunção de querer armar em treinador. Eu não armo, mas parece-me que gostei de ver jogar o Benfica.
2: Muito bem, Mário, muito obrigado. Mário Zambejal, no final deste Benfica, Zanit no camarote presidencial. Marta Graça.
0: Obrigada. Diramos este todo a análise esta vitória do Benfica por três golos. António Bernardo, podia-lhe a sua opinião sobre a passagem agora para a Liga Europa, 16 aves de final, e esta exibição do Benfica?
4: Eu hoje... Um, isto nunca envolve por potência, porque o Benfica não é o melhor, como não era o pior também se não ficasse na, na, nem sequer na Liga Europa. Mas eu, como estamos na época do Natal, muito pertinho do Natal, eu queria fazer um balanço muito positivo de quatro meses desde que começou a época oficial. O Benfica ganha um torneio internacional de grande prestígio na América, com 12 das melhores equipas do mundo, está na Liga Europa... Ao contrário de outros que não chegaram lá, outros que ainda podem não chegar. Está na Liga Europa com todas as possibilidades, como disse o João Queiroz, e nós sabemos, acompanhamos o percurso, um golo, um minuto final, um autogolo, coisas que nos aconteceram, mas estamos na Liga Europa, ganhamos a supertaça, de uma forma clara esmagámos o nosso rival, que está fraco economicamente, mas em termos da equipa podia ter dado mais luta no Algarve, mas não nos deu, foi esmagado. Estamos com 4 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, que é a equipa poderosa, que é a equipa que derrota, que esmaga, que joga um futebol brilhante mesmo quando perde, e nós, a jogarmos o tal futebol que é de uma exigência total dos nossos adversários e dos analistas, estamos nisto tudo, por isso, um torneio internacional, uma super taça, vamos entrar no Natal, para já temos quatro pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, e estamos na Liga Europa, e volto a referir porquê, porque Liga Europa é, é importante. Os maiores êxitos europeus que o Benfica conquistou nos últimos anos têm sido na Liga Europa. Claro, no passado longínquo foi as Ligas dos Campeões, foi as finais da Liga dos Campeões e daí o grande historial que o Benfica tem. Por isso eu estou satisfeito e ainda por cima, no dia do aniversário da BTV, que eu quero daqui endereçar àqueles que fazem o trabalho invisível, porque os que aparecem na BTV têm feito um trabalho extraordinário, mas há depois os invisíveis que não aparecem, gente que trabalha de manhã à noite com muito suor, muita dedicação a este grande clube e é um dia de festa, mas um dia de festa que tem que ser analisado com equilíbrio, sem prepotência, e agora vamos continuar a tentar ganhar mais provas e mais jogos.
0: Vamos agora obter novas reações na no camarada presidencial uh, com o Carlos Dias da Silva.
2: Nesta altura, Marta Grácio com Domingos Torres Oliveira, qual é o significado que tem esta vitória para o Benfica
5: uh, num dia de aniversário do BTV? Não podia ser melhor? Todo, todas as vitórias são importantes. Uh, e para nós era importante, infelizmente já não podemos continuar na, na Champions, que era o nosso grande objetivo, mas poder continuar nas competições europeias era muito importante. E acho que aquilo que hoje a equipa demonstrou que é que temos uma equipa para ter uma ambição elevada, à imagem daquilo que é o Benfica, uh, e agora enfim, nas competições europeias esperar pelo mês de Fevereiro, mas mas uh, temos efetivamente um, uma, uma vontade muito grande de fazer uh, mais e melhor do que aquilo que temos feito nos últimos anos. O que dizer num dia como o de hoje ao adepto benfiquista, que é obviamente um adepto exigente, mas que eh, apoiou a equipa e o resultado final aí está. O apoio foi, foi incansável, do princípio ao fim, nos momentos mais críticos do jogo, e, efetivamente os benficistas estiveram sempre com a equipa. E, portanto, esse apoio nós temos que agradecer, temos que, no fundo, fazer justiça aos nossos adeptos, que eles têm razão para, efetivamente, exigir o máximo desta, desta equipa e de nós todos. Hoje é um dia importante, eles estão de parabéns, nós estamos de parabéns, e a BTV também está de parabéns pelo seu 11 aniversário. Sábado, o jogo, o Benfica é assim, é outro desafio, e uma vez mais com o objetivo de ganhar, não é? Claro, sábado temos o Famalicão, portanto, enfim, é uma equipa que tem estado a fazer um bom campeonato, Uh, esperamos que, efetivamente, possamos continuar na senda vitoriosa que temos tido e depois, um bocadinho mais à frente, teremos a Taça de Portugal, mas isso ainda está bastante longe. Quero deixar aí o repto. Uh, o, a boa forma de retribuir o carinho
2: à equipa era mesmo estar aqui no próximo sábado uh, e apoiar todo o gás,
5: o Benfica? Sim, eu não tenho dúvidas nenhuma que no jogo de, de sábado vamos ter estádio cheio de certeza, porque Uh, os adeptos têm essa capacidade de apoiar permanentemente a equipa. O jogo de fim de semana é, obviamente, diferente de um jogo à noite e, portanto, espero uh, podermos superar a barreira dos 100 mil espectadores aqui no sábado.
2: Muito bem. bem Oliveira, muito obrigado. Ministros de Oliveira, no final deste Benfica-Zenit, no camarote presidencial.
0: Ouvimos mais reações agora na sala de imprensa com o técnico do Zenit, Sérgio uh,
6: Primeira parte. Uh, o Zenit ainda fez algum jogo, mas durante a segunda parte o jogo do Zenit uh, falhou. Uh, como é que pode comentar essa parte? Uh, resposta. Uh, como disse há pouco, estávamos a fazer um jogo uh, difícil em casa do Benfica e claro que sofrer o gol Foi tornando o nosso jogo pior. вопрос, para o próximo. Isto é se um, vocês estavam atentos ao o jogo paralelo
7: para e se isso mudou alguma coisa no jogo é, desculpas não posso te o
6: resultado do outro jogo não importou o mais importante era é o nosso jogo e por isso, o resultado não importava do outro jogo, era mais importante o nosso jogo mesmo.
7: E o Guaidánoche, показou, que no primeiro momento ele foi um pouco erróchido. E, não era o momento do momento, quando Dziuba dois e erróchido dois vezes não conseguiu um atalho. é um acordo com o que o primeiro E por que não que um Зная, что Бенфика хорошо исполняет стандартные ситуации подачи игроки высокорослые мы удержали, а что касается выпадало не выпадало, но я не думаю, что стоит уделять внимание одному конкретному игроку. Играла плохо вся команда и, и искать крайних мы естественно не будем.
6: Em termos do jogo o jogador estava a jogar mal desde o início, porque é que você decidiu uh, não trocá-lo logo do início? Isso era a pergunta. E a resposta foi o Herógen uh, não foi dos piores jogadores, ele estava a jogar bem, uh, estava a fazer bons uh, cruzamentos. Uh, não vamos considerar o jogo de um jogador, o, o mal foi do todo coletivo. это большой результат это в большей мере бенфики или зенита
7: ну я думаю конечно своими ошибками и то как сложилось начало матча конечно в большей степени мы виноваты в той ситуации нельзя дать должные бенфики которая знала что нужно какой результат устроит и естественно мы дали возможность реализовать тот потенциал атакующий тот эмоциональный a possibilidade jogar assim, hoje, com resultado.
6: Podemos considerar que foi, se calhar, a nossa parte da culpa, porque a parte emocional do jogo foi um bocado mais fraca e claro que o sofrer de vários gols também teve prejudicamento do no nosso jogo.
0: Tempo agora também para ouvir as palavras de um antigo jogador do Benfica, Nuno Assis, que esteve à conversa com a Sara Almeida Oliveira no final deste Benfica 3, Zenit 0.
3: Boa noite, o Benfica consegue uma vitória aqui no Estádio da Luz, nesta última jornada da fase grupos da Liga dos Campeões, 3-0 frente ao Zenit. Tenho lado um homem que conhece bem a realidade do Benfica, Nuno Assis. Muito boa noite. Uh, vamos à exibição uh, do Benfica. Uh, um Benfica que se apresentou muito bem hoje aqui no Estádio da Luz.
8: Ah, uh, sim, o, foi, um, foi, um, foi um Benfica que foi crescendo ao longo do, ao longo do, do jogo. Uh, a primeira parte uh, não tão como, boa como, como a segunda, uh, mas o que era fundamental, que era, que era ganhar, e pelos, pelos números, mais ainda, pelo menos por dois, mas neste caso foi por, por mais um do que, do que era do que era esperado por toda a gente, uh, era o fundamental, foi conseguido, uh, ótimo para o Benfica, porque segue para a Liga Europa e, e ótimo para Portugal também.
3: Portanto, nota positiva para o Benfica que vai continuar na Europa e agora muita expectativa para ver até onde.
8: Uh, mas voltando uh, um, bo um bocadinho um pouco atrás uh, é pena porque penso que este, este grupo era, era bastante acessível uh, mas, uh, mas também hoje em dia não há, não, há equipas, não há equipas fáceis mas penso que o Benfica poderia ter feito um, um pouco mais mas no futebol uh, tudo pode acontecer não é da forma que nós queremos uh, agora a expectativa em relação à, à Liga Europa claro, eu penso que é, é única é chegar, é chegar o mais longe possível e chegar à final
3: muito obrigada pelas suas palavras, o um Benfica que se despede aqui do Real Vádio do Estádio da Luz sob uma grande ovação dos adeptos que gostaram desta exibição do Benfica esta noite.
0: Adeptos esses que estiveram do primeiro ao último minuto com a equipa do Benfica. Pedro Valito, a tua leitura em relação a este jogo, o Benfica conseguiu de facto fazer aquilo que pretendia, ou seja, vencer com muitos golos e continuar na Europa.
9: Olha, a minha opinião é que o Benfica realizou uma excelente noite europeia, como nós aqui tínhamos dito na, na antevisão, que era bom uh, o Benfica voltar às grandes noites europeias. Uh, estava o prestígio do jogo, do... estava o prestígio do Benfica também em causa na parte internacional. Uh, havia um objetivo para atingir e... e havia aqui uma conjugação de resultados. Como nós todos dissemos, isto era um grupo extremamente complicado. nascis disse ali que, que era um grupo teoricamente acessível, mas a minha opinião é uma opinião até contrária, porque hoje em dia não há equipas fáceis, as equipas da Champions são todas fortes. Este grupo, como eu já disse e tenho vindo a dizer, e quando saiu o sorteio tive a oportunidade de, de classificá-lo como um grupo que poderíamos, tudo poderia acontecer, Uh, e, o, e a facta que aconteceu que o Zenit hoje uh, estava dentro uh, para poder seguir na Liga dos Campeões e ficou fora das comissões europeias. Uh, fica aqui um sabor amargo uh, relativamente ao Benfica por, por não continuar na Liga dos Campeões, uh, atendendo a, à qualidade que a sua equipa tem, atendendo ao momento que atravessa. Todas as equipas têm alguma oscilação ao longo de uma temporada, eu acho que o Benfica dá uns jogos para cá, e até particularmente na Liga dos Campeões e principalmente o jogo em Leipzig. A imagem que já deixou de grande qualidade e de grande competitividade foi apenas os minutos finais terem sido fatais, porque o Benfica tem vindo a subir ao nível de, dos golos marcados, ao nível das exibições ao nível da sua qualidade, da sua consistência, da sua confiança.
0: Deixa-me só introduzir-te aqui então um dado para que persigas a tua análise relativamente aos golos desde esse jogo na Alemanha. Passaram-se 5 jogos, 14 golos marcados.
9: Sim, porque há um bocado o João Queiroz já teve a oportunidade de, de ilustrar bem uh, o trajeto uh, do Benfica. Um, contra factos não há argumentos. Uh, a capacidade e a veia goleadora que o Benfica tem Uh, aquilo que o António Bernardo também su sublinhou e que eu subscrevo uh, relativamente à, à conquista de um torneio internacional, à conquista do campeonato na temporada passada, à conquista da Supertaça este ano. Uh, estamos numa fase ainda muito prematura da temporada, mas estamos com 4 pontos de avanço e estamos na liderança perante o nosso, o nosso, o nosso rival. Uh, não seguimos nas Champions, mas seguimos nas competições Europeias, que era extremamente importante. Há uma excelente prenda de Natal também, que são 3, 3 milhões e tal, que entram nos cofres de, do, do, do Benfica.
0: 2.700 hoje, mais 500 mil da passagem Sim, mais o que vem aí, praticamente em números
9: redondos, arredondamos isto para os 3 milhões. Uh, portanto, acho que o Benfica fez uh, uma primeira parte que entrou muito forte no jogo. Como eu tive a oportunidade de dizer, nos primeiros 20-30 minutos, o Benfica criou dinâmicas, criou superioridades numéricas, criou vantagens, aproximou-se da baliza, criou situações para finalizar, não conseguiu materializar em gol todas as situações que conseguiu criar para situações de finalização. A determinado momento do jogo, o Zenit equilibrou, mas em termos de consistência defensiva, porque praticamente não nos criou... Uh, algum problema na nossa baliza. Segunda parte, entramos uh, a marcar... Uh, oh, e a não equipa... foi, falámos
0: aqui ao intervalo, não foi preciso mexer na equipa?
9: Como não eu é tinha te falas. dito, puseste uma questão que se era necessário mais avançados. Eu acho que isto tem tudo a ver com, com as dinâmicas e com a, com, as, com a estratégia ou com as ideias ou com as características <risos> dos jogadores. Porque tu podes meter muita gente na frente e, e podes não chegar à baliza, e às vezes com menos jogadores, se calhar, crias mais, mais perigo na, 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 na baliza contrária, mas não é esse o caso do Benfica, porque o Benfica tem, tem boas relações entre os jogadores, tem bons desdobramentos com o Pizzi a aparecer na zona de finalização, com Vinícius, com, 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 com o Servi, com o Chiquinho, com os laterais que são extremamente ofensivos, com o Grimaldi e com o Tomás que, que, que tem capacidade de se integrar no processo ofensivo. Já disse que o Benfica é uma equipa que se expõe, que joga no risco, que joga o ataque e os números estão aí. Acho que estamos de parabéns pelo aniversário da, da, da BTV, estamos de parabéns pela exibição do Benfica, estamos de parabéns pela continuidade nas competições europeias e eu acho que estamos de parabéns porque a equipa de futebol conseguiu se encontrar ao nível da qualidade exibicional e ao nível dos resultados.
0: João Gonçalves, estavas a ouvir atentamente também o Pedro, <risos> o Pedro Valido, aqui que serve e que acaba por marcar o primeiro gol, como disse há pouco também, no décimo primeiro aniversário da BTV, ele é o número 11, está nas costas, gostas desta, destas coisas também de, de simbologia, uh, e também, num, quando foi aquela homenagem à Chalana, dos 10 também, há é sempre aqui um simbolismo...
10: É bem lembrado, Marta. Sim, senhor. Gostei. um bocado de, de camisola 11, os 11 anos da, da BTV. É um pouco como tu dizes. Mas isso, aliás, até nos leva para o outro plano, que era o plano de algo que se pediu aqui a semana toda na, na BTV, que era uma noite europeia à Benfica. Acho que fazia falta, acho que os benfiquistas já tinham saudades, acho que a equipa também já tinha saudades. Um, há aqui um dado novo, que é temos uma equipa técnica que se estreou este ano na Liga dos Campeões. Uh, o Bruno Lage vinha com muitas expectativas para esta prova e acho que o Benfica fez uma prova de menos a mais. Acho que acaba em grande. Depois de uma entrada em falso, eu acho que andámos ali a tentar um equilíbrio que foi difícil de, de, de encontrar na, na equipa, principalmente na, na armação do 11, a me chamar-lhe assim. Uh, mas é como tu dizes, acaba por, por ser um final uh, em grande. É verdade, fica o tal amargo boca que o Valido está Estava a dizer, tem razão porque nós agora andando para trás e se formos mais exigentes vamos dizer se calhar devíamos ter feito aqui mais um ponto com o Leipzig ou se calhar não devíamos ter deixado a derrota o empate acontecer na Alemanha eu prefiro ver a coisa assim no momento em que o Benfica se apresentou agora para este, para este ciclo que tivemos de jogos depois da paragem das seleções o Benfica tem duas vitórias muito importantes e muito moralizadoras que eu acho que temos também que olhar para fora e quando olhavas para o calendário acho que houve muita gente a pensar que o Benfica não ganhava no Bessa. No daí aquela, aquele exagero todo, a reação. O Benfica ganha por 4-1, mas ficou-se dois dias a falar de um, de um dos golos do, do Benfica. Eu acho que tem muito a ver com isso. A, a vitória categórica do Benfica no Bessa, que deu continuidade a uma grande vitória aqui com o Marítimo e começas a sentir aquilo que se sentiu no ano passado. A, a equipa a crescer o futebol do Benfica a fluir, um 11 mais definido, ou seja, mais fácil de percebermos quais são os 11 que vão jogar conforme depois ali uma nuance, um André Almeida lesionado, um Rafa que ainda não voltou, uma, um cartão amarelo ou um cartão vermelho que possa surgir, e de repente tu vês, um, como eu disse há pouco, um Benfica de menos a mais, mesmo na Liga dos Campeões, porque no pior dos cenários tu podias ter ido ao Bessa a perder pontos, o Porto podia ter ganho o seu jogo no Jamor e isto invertia-se tudo. E depois vinha um jogo europeu e é, lá vão eles levar ali mais um empate, porque as contas eram muito difíceis. Foi uma grande noite de futebol na, na luz, mas é uma daquelas noites antigas antiga em que está tudo com o telemóvel na mão. Antigamente eram as máquinas calculadoras, hoje era o telemóvel na mão a, a fazer contas quase ao minuto com os, os quatro golos que apareceram eh, em França. Isto acho que dá eh, um alento grande ao Benfica, mas... São duas vitórias muito moralizadoras, muito mesmo. Não só por o Benfica continuar na Europa, que acho que é importante. Nunca escondi aqui. Eu não sou nada adepto de que o Benfica tem que sair da Europa para se concentrar nas provas nacionais. Isso não existe. É oh, o Benfica. O Benfica, fez grande foi na Europa, e quanto mais tempo tivemos na Europa, melhor. Não dá para continuar a Liga dos Campeões, vamos para a Liga Europa. Para nós não é novidade. Há um ano aconteceu precisamente a mesma coisa, o Benfica no ano passado não vai às meias finais da Liga dos Campeões, porque teve azar aqui num lance, podia ter dado o 5-1 e acabou um jogo em 4-2. E até Brunelage que
7: pega
0: né, aqui para na equipa na Liga. E já da...
10: com Bruno o Brunelage o Brunelage tem agora uma, uma, um desafio muito interessante e aliciante que é virar o ano civil uh, à frente da equipa, entre as competições europeias, ele já ter essa experiência. Porque ele, se bem te lembras do ano passado também na Liga, na Liga Europa, também não foi fácil. Há uma derrota, por exemplo, na Croácia, uh, com o Dinamo Zagreb, que teve que ser depois emendada aqui na Luz. Porque o Benfica não estava a conseguir equilibrar uh, o 11 do, das competições nacionais com das competições europeias. Penso que, neste momento, uh, é um Benfica muito mais forte daquilo que ganhou ao Sporting a Supertaça. É um Benfica ainda mais forte do que acaba o campeonato no ano passado e Há aqui é uma, um dado histórico dos últimos, sei lá, vou dizer, 5, 6 anos Benfica. Benfica até dezembro uh, tem sido uma equipa em retoma, sempre à procura da melhor forma, e de janeiro para a frente tem sido um Benfica muito eficaz e a jogar um futebol sempre para melhor. Portanto, se tem sido assim, nada me leva a crer que este ano seja diferente. E se tu chegas a dezembro, consegues o objetivo mínimo que é manter na Europa. Uh, eu, eu, não, eu não quero aqui com isto dizer que este estrangeiro, esta grande noite de futebol europeu na luz... Uh, disfarce a uh, frustração de não continuar na Liga dos Campeões acho que o Benfica tem que andar na Liga dos Campeões mas também me lembro que ainda ontem era apontado o Benfica como não tem hipótese, vai sair da Europa e depois vamos ver quais eram as equipas que iam ficar na Europa Portanto, e tanto falaram de contas do coeficiente que é uma coisa que digo já aqui não me interessa para nada o coeficiente de Portugal e dos clubes portugueses, eu sinceramente Ligo muito pouco a isso. Mas tanto falaram, o Benfica acaba deixado fora uma equipa russa que está em competição direta com, com Portugal. Portugal no coeficiente João, da Europa. Só que -se já já ver também
0: imagens da sala de imprensa. Daqui a pouco vamos também ouvir as reações de Brunelage a esta vitória por 3-0 frente ao Zenit. João Queiroz, vamos falar aqui também do Benfica, que segue então para a Liga Europa. E, Queria perceber também contigo quais são aqui as contas para que o Benfica seja uh, cabeça de série.
1: Bem, as contas uh, para que o Benfica seja cabeça de série passam por uma derrota ou empate do Bayer Leverkusen, que amanhã vai, vai receber a Juventus. Se, se os alemães não ganharem, dito de outra forma, a Juventus, uh, o Benfica será, será inevitavelmente cabeça de série desde que o Dinamo de Zagreb também não consiga triunfar uh, em casa frente ao Manchester City. Portanto, acho que há boas perspectivas para que o Benfica, na próxima segunda-feira, às 11 da manhã, em nenhum possa aparecer mais uma vez, à semelhança daquilo que, que aconteceu em, em várias épocas. Aliás, na, na última dezena de anos, o Benfica só não foi cabeça de série uh, uma vez. Uh, foi, foi precisamente na... Na primeira época em que, em que caiu da Liga dos Campeões para, 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 a, para a Liga Europa com Jorge Jesus, em 2010-2011, o Benfica aí não foi cabeça de série. Eh, Recebeu ali, inclusivamente, o Estugarda na, 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 eh, na primeira mão dos 16 aves de final na, na Liga Europa, mas de resto tem sido sempre cabeça de série e, portanto, acredito que amanhã, sendo, sendo o quarto, porque já tem três equipas à sua frente, o, o Ajax o Salzburg e o Inter, acredito que possa ser o quarto melhor terceiro classificado desta, desta Liga dos, dos Campeões, relegando, lá está, o Bayer Leverkusen e o Dinamo Zagreb, que ainda estão nessa, nessa, nessa luta para, para não cabeças de série.
0: O sorteio que acontece já esta segunda-feira em Neu, vamos recuperar os gols da vitória do Benfica por 3-0, nesse primeiro golo, a abrir a segunda parte, uma grande jogada, e aqui Gabriel, a encontrar aqui bem Vinícius, que faz um compasso de espera, deixa em Pizzi, este assiste na perfeição, serve, ele que marca o segundo golo consecutivo pelo Benfica, tinha marcado também no Bessa. Depois é Pizzi a fazer o 16º golo esta temporada, é já o melhor registro na carreira de Pizzi, com 16 golos nesta altura e esta temporada. E o 3-0 é da autoria aqui de Azumun, jogador do Zenit, que acaba por introduzir a bola na baliza, da própria baliza, aliás, o um, canto foi marcado por Grimalto Pizzi e está uh, em grande forma, já o tínhamos sublinhado aqui ao longo destas semanas, António Bernardo, e também Servi. Tem-se -se falado de oportunidades, eu perguntei é, tem agarrado a oportunidade de ter sido
4: dado? Eu, eu gosto muito do, do Servi, quando o Servi não estava na equipa. Nós temos todos um pouco de treinadores, mas fora do ar, porque no ar nós temos que criar alguma responsabilidade, embora temos, somos livres de dar a nossa opinião, mas dá alguma solidariedade sempre com quem conduz, e está aqui um treinador nesta bancada, que quem conduz a equipe é que sabe que é o que deve apresentar porque é ela que trabalha durante a semana e sabe o melhor para cada jogo, pelo menos a sua ideia, porque é aquele que sofre mais em caso de derrota. E eu, eu gosto muito, servo que eu entendo daquilo que, do, que sei do futebol, pouco ou muito, não interessa, é que é uma ala esquerda que funciona muito bem. Tem tido jogos extraordinários ao longo do tempo que jogam juntos. E o Sérvio tem, na verdade, aproveitado as oportunidades. Ainda hoje, um jogador que, além de provocar lances de ataque perigosos, marca, defende muito bem. E hoje as equipas tanto defendem os atacantes, como os defesas. As defesas têm... vão na frente para marcar. Porque o futebol alterou-se todo. Hoje até as pessoas costumam gostar de guarda-redes que jogam bem com os pés. Avançados que defendem, defesas que atacam jogadores que jogam nos espaços, os jogadores que jogam sem bola, outros -se estudiam é se faça e é tudo,
8: e não é? E façam
4: tudo e é tudo uma coisa para entreter, para os livros, para as pessoas falarem, porque não é bem assim. Porque o futebol depois dá-se volta é todo igual há muitos anos. O que é que há outras condições, outros métodos, outra preparação física e outras ideias, os treinadores têm feito por aí fora, por esse mundo fora, um trabalho brilhante. Mas há aqui nomenclaturas do futebol que é para nós rirmos, jogar nos espaços, jogar sem bolas, que não é para jogar com bolas, jogar dentro do campo, campo grande, campo pequeno, que é para nós nos entretermos todos. Mas o futebol é muito simples, é um jogo espetacular e é tão simples que toda a gente discute. Até quem não nunca deu um pontapé na bola, quem nunca viu uma bola, aqueles que se virem uma bola direita, eles tropeçam, caem cima dela, mas falam de futebol. Então nós falar em
0: futebol, todos. Vamos olhar é é esta imagem do António. Eu já não posso uh, falar do mas Como de... entre a equipa, adeptos e Jota que estava ali de fora a ir abraçar também. É uma tão... maravilha.
4: Eu, não, eu nunca fico deslumbrado, mas eu, como sou muito apaixonado pelo Benfica, eu vivo as coisas, mas também vivo quando estamos em perda. Quando estamos a perder, também me controlo. Fico muito nervoso, mas não, mas o Benfica é tão grande que eu tenho que dar a minha contribuição para tentar voltar a ganhar. E é isso que nós agora temos que aproveitar esta onda. É aproveitar a onda de podermos voltar espíritos menos tranquilos, não para um deslumbramento. Mas há aqui, há aqui uma coisa. É que quando agora formos ao sorteio da Liga Europa, é que nós vamos ver quem é que está na Liga Europa. Estão lá nomes como o Ajax, já me disse ainda há pouco o João, que eu não acompanhei, o Inter de Milão, o Benfica, o Salzburgo, o Arsenal vai ficar e agora o que é que vai acontecer entre amanhã e quinta-feira. E quando nós vimos o lote, dizemos o assim... Sevilla. O Sevilha. O dizemos assim... Então, mas estamos na Liga dos Campeões <risos> ou na Liga Europa? E aí é que acontece a coisa engraçada do fascínio do futebol. Que aqueles que parece que lhes caiu uma pedra em cima de não continuar na Liga dos Campeões, a mim caiu, uma já saltou, já estou leve. Porque estamos na Europa... Agora, eu ficaria muito triste se saíssemos na Europa, porque eu sou como o João Gonçalves disse e é dos livros. Eu só... Sou do Benfica por dois grandes motivos. Primeiro porque nasci, porque o meu pai fez muito bem, dizer não tens hipótese, tens de ser do Benfica. Bendito pai que eu tive, que era do Benfica e pôs-me logo ali de pequenino, com dois, três anos, só via Benfica pela frente. E depois porque apanhei o Benfica europeu, quando nós, quando nós temos cinco, seis anos e vamos para a escola, no IAO, aprender... E quando estamos nas carteiras, e temos alguns amigos do Sporting, e nós somos o Benfica, e o Benfica é campeão europeu, veja bem a Marta, que não era nascida nessa altura, a vantagem que eu tinha. Eu com seis anitos, sete anitos, era o maior da minha aula. E tinha mais, porque a maioria era as... Mas eu estava na primeira fila, e o Benfica era campeão europeu. E eu sabia, que o meu pai me explicou, que a Europa era muito maior que Portugal. Eu pensava que Portugal era o mundo, mas não havia outros países. Por isso eu tenho muito orgulho, e eu não vou abaixo com as derrotas do Benfica, Nunca! Fico triste, mas depois digo: não, agora, agora é que é dia de ir buscar o um emblema. Eu nem eu nunca andava com emblema, só onde com emblema agora deste estão aqui na BTV. E não é para mostrar. Que tenho de 50 e não sei quantos anos, é porque, para dar a minha motivação e não a minha demagogia, porque nós somos tão grandes que não temos motivação nenhuma para quem, numa descrença, numa tristeza, andar triste porque ganhou 3-0, andar triste porque marcámos um gol de alto golo e o outro foi e não ganhámos e ganhamos e a vemos na nossa história para a frente perder, empatar e ganhar, só que somos muito grandes. E a Liga Europa é que vamos ter muito orgulho de estar na Liga Europa quando agora vimos o sorteio e depois chegamos e vemos ali equipas daquele e dizer ia é para a Liga Europa e depois vai aqui há uns tempos onde haver análises a dizer assim, é para se calhar era melhor ter saído das competições, mas não, é para continuar, é para morrer em campo. E os nossos jogadores, nem nenhum treinador do Benfica pode dizer, vamos sair da Liga Europa e da Europa e vamos só ficar em Portugal. O treinador que um dia pensasse isso e que passasse isso para o Público Benficaista, António, Clube, que já estamos a ver uh, Tarap na zona
0: mista, vamos só ouvir é o to jogador to marroquino, to marroquino do Benfica.
6: To, to guarantee that qualify for the Europa League, so how do you feel after this game?
11: Yeah, of course. After the draw in uh, Leipzig, obviously uh, our goal was to pass in the Champions League. But uh, after the draw in uh, Leipzig, we, we know our objective was uh, to win today, and uh, I think we did it. And uh, we play very good today. We show that we are a strong team, so we are very happy with the result.
12: Do you feel that Mifika has the quality to be now in Champions League and not in Europa League?
11: Yes, I think. I think we showed it in the last two games because in uh, we were and we were winning until the 89 minutes 2-0 in Leipzig and today I think we sure we beat Zenit at home 3-3-0 I think this group was gonna be tight and uh, I think if we had won in Leipzig we would have passed
12: how do you feel now playing against in the 11 start how do you feel now
11: ah, I feel happy because this is what I love so I'm happy it was a lot of Hard work, but uh, all the people here in Benfica helped me, and then uh, obviously the coach too, and then so I'm happy. I enjoy every minute uh, that I am in the pitch.
12: And what is the secret between this this transformation of the old Adel and the new one?
11: I don't know, but uh, I miss it because I stay almost like two years without playing, so I miss playing, and I I put my focus, and obviously with the miss they're pushing me. He's, like, with me, I think he's with the more hard with me than with the others, so he pushed me.
6: Okay, thank you. Thank you.
0: Estava a dizer que tinha saudades de jogar, isto quando estava a falar na altura em que esteve parado durante algum tempo, que está a aproveitar a cada minuto em campo, que o treinador tem puxado muito por ele e que isso tem sido uma grande ajuda. Sobre o jogo de hoje, diz que o Benfica cumpriu e fez aquilo que devia, ou seja, vencer, mas que ficou também valido aquele amargo de boca em Leipzig, que o Benfica poderia ter saído com a vitória. E mesmo Pisi já falou há pouco, há flash, entreviu de uma das televisões e diz que não foram estes últimos dois jogos que editaram este desfecho.
9: partilho do, do mesmo sentimento do, dos jogadores, porque eles sabem que têm qualidade, sabem o clube onde estão, sabem que eventualmente poderia-se ter feito muito mais em matéria de, de, de Champions League. Estes jogadores eh, gostam de jogar nos melhores palcos, a Champions League é um palco de sonho, eh, tem uma visibilidade tremenda, é onde estão os melhores. Uh, e como todos nós aqui dissemos uh, tem um sabor amargo uh, depois do de, um jogo em Leipzig depois do jogo hoje com, com o Zenit uh, que a equipa poderia eventualmente ter conseguido o objetivo de continuidade na Liga dos Campeões mas uh, pelas palavras uh, do, do Adel uh, é extenso também a, ao plantel e à equipa e aos jogadores e a todos porque realmente eles têm pelo aquilo que têm desempenhado e pela pela pelos últimos jogos que têm vindo a realizar. Uh, há uma determinada tristeza por ou frustração por não continuar na Liga dos Campeões, mas ao mesmo tempo felizes porque continuar na Liga Europa.
0: A tua Arálise também, a estas palavras, uh, João Gonçalves.
10: Sabes, eu, eu gosto de jogadores inconformados. Uh, o Adela acaba por ser um, um caso de estudo uh, por aquilo que, que ele quis fazer da sua carreira, só ele é que tem... Tem, é que pode dar essas explicações, mas ver o Adel recuperado para, para a competição, a jogar a este nível, ele já na Alemanha fez um grande jogo. Hoje, na primeira parte, ele dá os primeiros sinais de querer agarrar no jogo. É um jogador de jogo grande mesmo, ele tem uma classe eh, impressionante.
0: E esta época já foi o melhor em campo em algumas eh, Sim. situações? Sim, eu
10: acho que é, é mesmo um reforço, entre aspas, para, para, para este futebol do, do Benfica. Depois, a maneira como ele chama o jogo, o tanto o Pizzi como o Gabriel, a maneira como se associa ali nos o jogo interior é, é exemplar e depois tem uma técnica, tem uma, uma qualidade muito acima da média mas eu gosto que o Adel no momento destes, em que devia se calhar estar até eu, eu não diria eufórico mas devia estar aliviado por continuar na Europa, conseguiu tirar ali o sangue frio de olhar e dizer foi pena porque nós podíamos ter ido ali um bocadinho mais, mais além, se calhar com um pouco de sorte também na, na Alemanha. Isto é importante, não, não entrar em euforia à volta de um, de um resultado um, que no fim do dia... Uh, isto foi bom, foi uma, uma boa noite, mas no fim de dia era a obrigação do Benfica, era se, se o Benfica, e, e como o António estava a dizer, se estamos a falar do Benfica europeu uh, a querer ser fiel às suas origens e a querer uh, assumir a sua dimensão, uh, isto era a obrigação do Benfica, era ganhar por dois gera até ganhou por três, controlou o outro resultado e o Tarato acaba por dar a cara pela equipa a dizer Ok, fizemos o que tínhamos para fazer, ganhámos uma vitória, seguimos em frente. É bom, vai saber muito bem na segunda-feira, como estava a dizer há, há pouco o António, vai ser muito bem ver o Benfica naquelas bolinhas e voltar a sentir aquele nervoso, ver com quem é que vamos jogar. E na Liga Europa há só uma, uma vantagem em relação à, à Liga dos Campeões, claro que nunca é melhor jogar na Liga Europa do que na Liga dos Campeões, não, não interpretem mal, mas os destinos são sempre muito mais imprevisíveis, tu, depois, quando a Funilas ali, depois da fase de grupos da Liga uhum. dos Campeões, já geralmente vai esperar quase sempre aos mesmos estados, quase sempre às mesmas cidades. E na Liga Europa o leque é maior, já no ano passado aconteceu, fomos à Croácia, por exemplo, fomos à Turquia, e vai poder voltar a acontecer isso. Acho que desse ponto de vista há esse aliciante. Mas é bom que o melhor jogador recuperado do Benfica, vamos chamar-lhe assim, tenha esta humildade de dizer ok, fizemos o objetivo mínimo, podíamos ter feito um pouco mais. foi como eu disse há pouco, eu acho que o que sai desta, desta jornada, e se me permites também colar ao que aconteceu no Bessa, eu acho que há aqui uma motivação e uma moralização dos jogadores, de equipa técnica, do presidente e dos adeptos. Dos adeptos que há 15 dias... Eu, eu, eu disse isto à, aqui quando a gente empatou com o Leipzig e acho que foi mal interpretado. E, mas vou voltar a repetir hoje. Aquele empate na Alemanha, 2 a 2, na primeira jornada, se tivesse sido na primeira jornada, era um grande resultado do Benfica. O problema é que já vínhamos de resultados negativos, nomeadamente em Lyon. Em Lyon acho que foi mal e mesmo a passagem por São Petersburgo foi mal. Foi, foi decepcionante. Mas, se tu fazes aquele jogo na primeira jornada da Alemanha, isto é partido por uma Liga dos Campeões, portanto, isto o calendário, e nós explicámos aqui no, na altura do sorteio, explicámos o, a importância do, do calendário. Mas isto para dizer, não, não, não tem problema nenhum a assumir isto, porque o que interessa é um momento, e no momento tu estás a viver do que bom fizeste na Alemanha, passaste pelo Marítimo, foste ou a jogar com muita autoridade, uma vitória categórica, repito, e agora conseguiste replicar isto na Europa. Isto é sinal que as coisas, coisas estão correr muito bem. Sabe outra coisa, João? Bem.
0: Vai ver casa cheia, no jogo com o Famalicão, disse é, no Chapo é, que Domingos faz de, de Oliveira. É, Não é, António?
4: É verdade isso. É, é tudo motivações e, e é isto que nós temos de extrair, porque agora ficámos agarrados. O jogador já disse, o treinador vai dizer de certeza ao mesmo e se calhar o nosso presidente também. Foi pena porque esteve ali à beirinha. Mas agora há que viver um momento. O futebol é um momento, como disse o grande Fernando Chalana, quando um dia assumiu a equipa e fica num discurso histórico que vai ser uma das melhores recordações que eu tenho do futebol. Foram dois minutos. Fechou-se o balneário e disse: Amigos, ajudem ajudem o clube, temos que ganhar, porque o futebol é o momento. E o momento foi dar 3-0 de repente ao Braga, quando nós não ganhávamos na altura ninguém naquele mau período. E o Miguel
10: extremo-direito. É,
4: e agora temos que como se diz nesta linguagem das novelas e da influência brasileira, curtir o momento, porque se nós, não, legal. se nós não vivermos um momento, que não é de euforia, mas é um momento de vitória, numa onda de vitórias, então quando é que nós nos vamos pois divertir? Aqui, pois há aqui e viver um
1: aspecto importante, António, que é, do ponto de vista anímico, a forma como este apuramento uh, é concretizado. Porque o Benfica, o ano passado, perde injustamente em Amsterdão, empatem justamente com o Ajax em casa e depois de uma forma aflita frente ao AEK consegue uh, o apuramento para, para os 16 aves de final da Liga Europa. Aqui há coisa de 5, 6 épocas, o Benfica faz 10 pontos e, e cai para a Liga Europa e não consegue a qualificação. E portanto nos adeptos ficou uma tristeza muito grande. Desta feita o Benfica andou quase sempre em último, foi quase sempre criticado, foi devassado pela, por, por boa parte da comunicação social. A equipa, é verdade que não produziu aquilo que era expectável em, em alguns desafios, mas, mas também um aspecto que é muito interessante é que nestes últimos dois jogos, para além de limpar a imagem, reverte uma situação... Uh, e, e recupera uh, muito daquilo que é a história do, do, do clube do Sport Lisboa e Benfica e consegue a qualificação e, portanto, há aqui nos, nos adeptos uma perspectiva até pela, pela vantagem que o Benfica tem na Liga, que, que não é de forma alguma e não vamos embandeirar em arco decisiva, longe disso, mas, pelo, exato, mas pela, por o Benfica ter, ter essa vantagem na Liga, por estar nos oitavos de final da Taça de Portugal, vai receber o Braga dentro de aproximadamente uma semana, amanhã fará uma semana. Uh, por estar agora nos 16 aves final da Liga Europa, parece que a ideia que, que transparece é que o Benfica se relança dentro daquela perspectiva que o João há pouco salientava para uma segunda metade de temporada, que geralmente corre sempre muito melhor do que a primeira.
0: E estamos a ver, de facto, a sala de imprensa, estamos a aguardar a chegada de, de Bruno Lage. O que é que gostava que Bruno Lage dissesse à nação benfiquista?
4: O que eu gostava era que o Bruno vai dizer o mesmo, escolhemos a melhor equipa para o momento, está satisfeito com o desempenho dos jogadores, certamente dar mais uma vez uma menção também aos adeptos que têm sido importantes e aproveitar esta onda que é uma onda de motivação para que a família benfiquista definitivamente se volte e já está outra vez, felizmente. Ela nunca esteve afastada, mas estas ondas que pairam sobre a nossa vida é constante e mais, preparem-se porque agora os detratores que nos tiram valor de tudo, embora isso não vá influenciar a nossa vida, vão dizer, este Zenit muito longe de uma <risos> equipa forte russa, um Zenit ap apático que pensava que poderia tudo, um Zenit que atacou pouco, quer dizer, e vão-nos desvalorizar. Isto é a nossa história. António, oh, se aquele
3: autogol
10: fosse no campeonato nacional, tínhamos falatório para o um Mas o
4: problema é que essa é a nossa história, mas ao mesmo tempo, esta gente toda é que nos dá a grande vitamina para nós nos unirmos cada vez mais e dizermos, não... Vou lutar contra toda esta gente porque somos mais, <risos> somos melhores e vamos mostrar que somos mais e melhores. E aqui não há de me regir, é mesmo isso. Eu, quando, se não houver, eu não gosto de picardias, eu, eu gostaria de evitar, às vezes na BTV, por exemplo, ter que dizer assim coisas, não é contra os outros, é replicar aos outros, que eu até nem sou criativo. É só réplicas, porque eles é que nos dão motivos. Isto faz-me lembrar aqueles atores de stand-up, que quem lhes dá motivo são os idiotas de política, com os idiotas que dizem umas coisas, e então os stand-up uma vida assim. Por isso nós aqui temos uma grande vantagem. Eles todos os dias dizem coisas para nós podermos replicar e defender o Benfica, porque é a nossa vitamina. Agora, vão desvalorizar a vitória, vão tudo. Mas há aqui um fator importante. É que há dois dias para cá o Benfica não tem hipótese. Zenith, António, assim,
0: nós estamos a ver nas imagens, vamos, não vamos perspectivar, sim. vamos ouvir. Na vamos primeira ouvir, pessoa, agora, a
4: todo o apoio
13: muito boa noite, Bruno Lange, Bruno Amaral Saraiva, em direto para a BTV. Perguntava-lhe se ao intervalo mudou alguma coisa numa análise à partida ou se os gols que surgiram na segunda parte surgiram com normal naturalidade, na sua opinião.
14: Nós fazemos aquilo que normalmente fazemos, dar algumas indicações e dar um forço positivo à nossa forma de. que estávamos a defender, porque tínhamos que manter a pressão na frente, mas, mas simultaneamente ter ter proteção, e era aquilo que nós queríamos, o cuidado social de Gabriel e Adel juntarem-se à linha defensiva para, para estrovar um pouco a ação na, na, na boa aérea, na saída longa do, do adversário, e, mas simultaneamente não podíamos dar, dar a oportunidade de, de, de que o adversário construísse à vontade. E depois foi um corrigir um, corrigir um pouco o posicionamento dos nossos laterais, que não permitissem que não fossem demasiado cedo para a profundidade, para não levar os almas para, para a linha defensiva, e assim um, teríamos mais espaço para, para jogar e, ter, e o espaço entre, entre os defesas iriam, iriam surgir. Houve momentos na primeira parte em que por Grimaldo e em particular Grimaldo estar já uh, muito profundo um, o ALNA ia com ele e, e com uma linha de cinco fortes, grandes à frente da área, nós abusámos muito no, 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 no cruzamento e não estávamos a partir a partir disso. Então era, era ter um pouco mais de paciência e depois, quando a bola entrasse à frente, entrar de segunda vaga para, para que esses passos pudessem pudesse acontecer. Penso que foi isso que aconteceu no primeiro gol e, a partir daí, o jogo penso que já estava do nosso lado e, e foi ficando e fomos ficando sempre confortáveis no, no jogo.
15: Boa noite, Bruno Lage Miguel Guerreiro, em direto para Cic Notícias. Uh, penso que nos últimos cinco jogos o senhor utilizou o mesmo 11, tirando. Obviamente a alteração forçada do André, do André Almeida. Um, ao contrário daquilo que tinha acontecido desde o início da época, que tinha feito sucessivas alterações, uh, levando até várias vezes a ter que justificar a gestão que fazia da equipa, dizendo uh, repetidamente aqui que escolhia o melhor 11 adaptado a cada, a cada adversário. Uh, o que lhe pergunto é se este, houve aqui alguma mudança no tipo de gestão que faz da equipa, uma vez que tem apostado repetidamente nos últimos jogos e com sucesso, visto que nestes quatro jogos só um é que não ganhou, mas mesmo assim acabou por empatar a dois e teve a ganhar por 2 zero na casa do, da equipa que acabou por ganhar este grupo da Liga dos Campeões e depois os outros três jogos ganhou dois jogos por, com quatro golos marcados e os dois com três. Houve aqui alguma mudança no tipo de gestão? Só agora é que teve a oportunidade de repetir o 11?
14: reparo que tenho estado atento àquilo que eu vou dizendo mas repito, nós não fizemos gestão de ninguém, nós utilizamos sempre o, o, o mesmo critério em todas as, as situações, hoje poderemos estar aqui a falar numa situação um, que eu recordo e posso fazer uma pequena abordagem daquilo que foi as nossas opções para, para, para os jogos curiosamente antes de cada jogo de Liga dos Campeões se vocês tiverem esse cuidado de analisar nós jogámos sempre em nossa casa, é um facto, já falámos sobre isso, não vou voltar a repetir, do desgaste que era uh, jogar, jogar em casa. Se forem olhar para aquilo que foi a solução no primeiro jogo e abrindo um bocadinho um eco para que as pessoas às vezes uh, possam entender o, o que acontece aqui deste lado, o que é que, o que, é que determinado jogo de desgaste leva para, para o outro. Antes do jogo está tudo bem, mas a seguir ao jogo nem tudo está bem e se não recordados, salvo erro, aqui com o Vitória de Subam, antes do primeiro jogo da Liga dos Campeões, o Rafa saiu aos 70 minutos e durante 6, seis, 8 seis, semanas andamos a falar no Rafa porque é que o Rafa não jogou, jogou o serve. fomos criticados nisso. Hoje o serve está nesse 11, que o senhor fala, que nós não podemos, que nós não podemos mudar, sentimos por aquilo um que tinha sido o nosso início da época e depois com as de do Tino e do Gabriel, a nossa tradição, e foi, foi tema falado aqui, porque falámos muitas vezes sobre isso, um, a nossa tradição defensiva, o nosso equilíbrio defensivo não estava tão forte como no anterior e optámos entre Pizzi e Rafa jogar um nos corredores e optar por Sérvio porque tem uma organização defensiva completamente um, um, diferente. Por isso, ao longo dos jogos, fomos a Zenit, em função desse equilíbrio e a evolução das lesões, jogámos com uma equipa muito semelhante à que jogou hoje, Uh, com no meio-campo para, para dar um equilíbrio aos dois médios à frente, com Adelino e Gabriel, Pizzi e Rafa nos corredores e Seferovic na frente. Por isso, um, olhando para aquilo que foram as nossas opções, volto a repetir, um, tomei sempre aquilo que foram as melhores opções a cada, a cada momento. E termino com a seguinte questão. Lembra-se onde é que chegou a primeira vez a 11 na Alemanha, e de o um jogo do Santa Clara para ali, sim, sim, exatamente, mas do o jogo do Santa Clara para ali, nós fizemos as mesmas alterações que costumávamos fazer, três quatro jogadores, qual é a diferença? É o ganhar, e nós estamos sempre sujeitos a isso, servem na primeira jornada para a competição, tem uma bola clara de gol frente ao guarda-redes, é o normal fazer gol, não faz, hoje fez a é herói do jogo e já pertence a esse melhor 11, por isso. Uh, o mais importante é nós termos consciência daquilo de, que nós vamos, vamos fazendo, do nosso trabalho, de fazer análise a cada momento, perceber também que tipo de adversário é que nós temos à, à nossa frente e de preparar sempre. Melhor 11, a melhor estratégia para, para jogar. O que eu gostava de realçar é aquilo que nós, ainda ontem, quando estivemos aqui a conversar, um, eu e, 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 e no dia de hoje o capitão Pizzi foi, foi, foi aqui para ter... Um, uma, ter, ter uma mentalidade competitiva muito, muito forte e, mais importante, não trazer emoções negativas do passado para, para, para as competições. Se não encaramos cada jogo, não trazer uh, os títulos e não trazer também as frustrações, trazer assim apenas o nosso emblema e, e fazer de cada jogo aquilo que nós fizemos hoje e que temos feito... Uh, Normalmente que é lutar para, para, para vencer e ser cada vez mais consistentes. Mas isso é aquilo que nós temos que, que realçar nestes últimos dois jogos e, e realmente esta, esta atitude competitiva e este um, desprender do que, é que quer que seja e, e assumir o, o, o jogo sem qualquer tipo de, de, de risco.
9: Rita Latas em é. direto para a Sport TV. Pergunto-lhe
12: se agora, na Liga Europa, acredita que vai conseguir transpor o Benfica do campeonato para a prova europeia, pelo menos a nível de resultados uh, nesta, nesta fase da temporada,
9: e se acaba agora por ser também o um Objetivo Claro do Benfica, ou se é preciso baixar um pouco as expectativas?
14: Não, olha, o, o Objetivo Claro tem que ser, tem que ser esse, de, 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 de uma mentalidade forte, independentemente da, da, da competição. Uh, é por isso que eu, que eu trabalho todos os dias, e o nosso Objetivo é... É um jogo de cada vez e neste momento é preparar e fazer a melhor recuperação possível para, para no sábado dar uma boa resposta àquilo que é uma equipa a sensação do campeonato, que é uma equipa que joga, que joga muito bem e tem feito um, um primeiro terço de campeonato com, com enorme qualidade. Por isso. Essa, essa é, que é, a nossa, é a nossa obrigação, a nossa ambição, independentemente da competição, dar sempre boa, boa resposta e é por isso que eu trabalho arduamente, para que a equipa tenha sempre uma mentalidade competitiva, independentemente da, da competição, que dê sempre boas respostas e curiosamente daquilo que foi um, a equipa do ano passado, a equipa que iniciou a época, nós tivemos todos a capacidade de nos um, reinventar, porque precisávamos de, de o fazer para, para voltarmos a ser uma equipa com, com dinâmica e com, com e com, com, com bom. Muito boa noite Bruno
9: Lages, João Alves Domingos, estamos em direto para a RTP3. O Benfica hoje deixou a ideia de que a qualidade estava lá e que era possível talvez fazer algo mais nesta competição. Assume-se como o principal responsável de o Benfica não ter passado à próxima fase da, da Liga dos Campeões?
14: Sempre, desde o primeiro dia. Serei sempre o rosto do, do insucesso e de, da maneira como os jogadores treinam e trabalham e como jogam e se dedicam e, e dá uma forma também de terem, a, e eu tenho sentido isso, a capacidade de, 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 de... porque não perdemos, mas gastamos muito tempo a fazer a análise ao, ao nosso trabalho e eles têm sido incansáveis nisso, por isso mantendo isso, eh, às vezes parece incrível, mas esta rapaziada trabalha 4 ou 5 horas por dia, passa muito tempo a analisar os seus jogos em termos coletivos, em termos individuais, aquilo que é o processo. É, é muito tempo a, a trabalhar com uma enorme dedicação e com DCE, o treinador sai sempre em sua defesa e não tem qualquer problema de, de assumir sempre os fracassos um, coletivos da
15: equipa. Bruno Lachos, Miguel Custódio, estamos em direto para a CMTV. Ainda sobre esta regularidade do 11, em termos de, de rotinas, hoje se não estou em erro foi a primeira vez que apostou na Liga dos Campeões ou repetiu na Liga dos Campeões o 11 que venceu na última jornada do uh, campeonato. Eu faço a questão ao contrário do meu colega, porque é que hoje escolheu repetir o mesmo 11 ao contrário do que fez nos outros jogos da Liga dos Campeões pelo caráter decisivo desta partida?
14: Não, porque senti a cada momento que a equipa estava, 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 estava com qualidade. Nós tentamos sempre procurar as melhores decisões. A equipa, quando, quando iniciou a, 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 a competição, quantos jogadores de nós que jogaram hoje estavam disponíveis para jogar? Chiquinho esteve fora, Gabriel esteve fora, um, o André... Dentro e fora, hoje o TT jogou, já ninguém vai criticar o Miúdo, porque realmente fez uma, uma grande divisão e está a crescer. Vinícius fora, na altura, se eu jogo aqui, por um jogo que não liga os campeões, na altura uh, disseram que tinha o Seferovic. hoje se Vinícius jogasse, se hoje jogasse Seferovic, era mais uma, um ponto para apontar por isso. Um, Oi Sérgio. É, é. Aí está, é é, nós, é aquilo que eu tenho dito de uma forma muito, muito natural. É nós termos a capacidade para, para, para analisar o que é que, que é que a equipa pede a cada momento e dar as respostas. Seguramente uh, podemos estar aqui para ver o futuro, ainda serei criticado por manter sempre a mesma equipa como era o ano passado na, na equipa B. Jogávamos semana a semana, uh, durante o início da época, salvo erro, fizemos muitos pontos, andámos a liderar o campeonato, e na altura éramos, éramos, era, era criticado por, por, por não rodar a equipe e até fazer sempre as mesmas subdições. Saiu o Kitten, entrou o Dantas, depois saía o Sapone que entrava o, o Anjos, e depois entrava o Nuno Santos e poderia ser o Jota, poderia ser o, o outro médio. Por isso, é a, nossa, é a nossa vida, quando ganhamos não falta nada, quando perdemos, erro o treinador e faltou o A ou o B ou o C para fazer isto isto ou aquilo. Por isso, nós temos de estar sempre com consciência tranquila de fazer sempre o, o nosso melhor e é nisso que eu, que eu me agarro. Agarro muito ao, ao trabalho, aquilo que é a análise e, e seguir em frente. E neste momento é isto, é sair de um jogo, um jogo de cada vez e temos um jogo muito difícil com o com Famalicão é no sábado.
5: Pergunta
14: para a e pegando nas suas palavras, sempre
13: falou da necessidade de treinar, de ter muito tempo para treinos. Perguntava-lhe se esta vitória começou a ser construída quando decidiram ficar a fazer o estágio na Covilhã e quando preparou uh, o jogo Bessa e
14: também este jogo. Não, era, era a vantagem de, de, de não provocar o desgaste aos jogadores Eu salvo erro. Acho que todas as equipas tiveram essa oportunidade uh, de o fazer. Um, é... Às vezes as pessoas não têm essa noção, mas um, aquilo que é Uh, os horários dos jogos e as viagens uh, é também um obstáculo para, para a recuperação. Portanto, podemos jogar uh, uh, às 8 ou às nove da noite e o jogo termina perto das onze. Os jogadores não conseguem dormir nesse dia, fazer a viagem no autocarro depois de um jogo de, de grande intensidade. É um desgaste enorme, e atrasa. Um, a recuperação, um, às vezes, dois ou três dias depois, estamos a jogar num horário completamente diferente. Podemos jogar às 15 ou às 18, por isso, são tudo fatores a levar em consideração. E nós, tendo a vantagem e as condições que o Benfica nos oferece, uh, aproveitámos e e, e e tivemos mais um momento de, de estarmos juntos e preparar esses dois jogos. O Covilhã, a Boa Vista e depois este. Obrigado. Deus, boa noite
13: de Brunelage, que fez então a análise deste Benfica 3, Zenit 0, o Benfica que consegue então o apuramento para a Liga Europa e o Benfica que hum, finalizou então hum, esta competição com este resultado gordo diante dos russos do Zenit. Dizer aqui que Brunelage então, fazendo um sublinhar rápido à conferência de imprensa, uh, acabou por dizer que nunca fez gestão da equipa na Liga dos Campeões, que fez, uh, voltou a sublinhar que foi sempre que foi sempre no melhor 11, diante também uh, o que os Jogadores também sentiu no final dos jogos ah, que realizavam ah, em períodos antes. Ah, também, depois, aqui a dizer que ressalvar ah, o que foi dito também na divisão ah, também por Pisi, que esta é uma equipa que tem muita intensidade competitiva, que tem ah, muita ah, vontade de competitiva e que tem também ah, uma grande entrega ao jogo. Aqui também ah, uma análise em relação ao, ao que se passou, mais uma análise tática de Brunelage, como é habitual, logo, logo na primeira pergunta, e ah, o essencial das palavras de Brunelage, então, aqui. E, uh, nesta sala de imprensa depois de confirmada então a presença do Benfica na Liga Europa com esta vitória sobre o Zenit.
0: Neste lhe analisamos as palavras de Bruno Lage, uma primeira leitura, António Bernardo, só que foi dito pelo treinador do Benfica.
4: Assim, o, o Bruno nunca foge às questões, mas elas começam a ser repetitivas, não é? Porque uh, o tal questão da gestão ele já explicou qual é o conceito que ele tem. De, de gerir um plantel e de apresentar uma equipa. Ele não considera que seja uma gestão, porque isso pode pressupor logo, a priori, do lado de quem pergunta uma crítica, porque é que joga, jogou este e não jogou o outro, que é as perguntas que se fazem mais no futebol, porque quando não se ganha um jogo, ganharia sempre a equipa que não jogou, mas isso também não havia um dado certo. Não é? E então respondeu objetivamente e relembrou que há períodos onde não jogaram certos jogadores fundamentais neste momento na equipa, porque não estavam em condições ou lesionados ou castigados, e tem havido uma onda de lesões, porque isto é tão efêmero o, o erro como o êxito no instante, que nós já nos, não nos podemos esquecer que neste tal conjunto de quatro meses, que ainda há pouco eu elogiei, com, que na verdade com salto, positivíssimo, é puxar o filme atrás e ver o que é desde os princípios da Agosto até agora a nossa vida, tomar a todos estarem assim, não é? é? Pelo menos no nosso país. É que houve uma onda de lesões que já vai, eu que há tempos estive a contar entre grandes lesões médias e lesões em que o jogador teve ali uma pequena, sei lá, uma pequena lesão de dois jogos, por exemplo, já deve vir umas 11, 10 11 lesões, não digo de uma grande gravidade, mas com, com algum problema que obstava que ele pudesse contar com os jogadores. E é esse conjunto de situações às vezes que não são notadas na opinião pública, porque nós vimos sempre, ao momento, ganhámos agora e agora vamos estar aqui a martelar, para não vamos viver esta vitória e esta passagem para uma liga que também é uma liga muito honrosa, Vou, basta dizer e volto a repetir onde o Benfica conseguiu mais coisas na Europa nos últimos anos, foi precisamente nas ligas, na Liga Europa com duas finais e uma meia final que é importante e quando agora nos tivemos que confrontar com, poder, com poderosos na Europa aí é que vamos dar o valor à Liga Europa, por isso o Bruno para mim é sempre o mesmo e o melhor elogio que eu faço aos treinadores, de agora neste caso é ele, é, é não trazerem uma grande novidade ao discurso, porque um treinador que traz uma grande novidade ao discurso às vezes não é o melhor, é aquele que teve que mudar o comportamento, é porque fazia coisas se calhar más para retificar e ele tem tido uma postura de uma Humildade, e tem com ele um lastre de vitórias que, é que temos que lhe dar aqui uma confiança na verdade ele, tem, ele merece um atestado de confiança da massa associativa benficista porque é o que eu digo o Bruno Lares faz hoje um ano ainda não era treinador da primeira equipa do Benfica e, no, e neste, neste 11 meses que para muitas coisas é muito tempo e para outras é pouco ganhámos um campeonato, ganhámos uma supertaça um torneio internacional estamos isolados no campeonato Projetou-se jogadores, recuperou-se jogadores e há muita coisa para ganhar. Por isso eu estou, na verdade, sempre, sempre não por seguidismo. Acho que o Brunelage é muito uh, explícito. Há uma coisa onde o Brunelage me parece que fez a vontade de algumas pessoas, porque se lá, não mereciam algumas conferências de imprensa que continuam a ser explícitas, mas estão explícitas táticas, porque tem que se, na verdade, reservar, porque ele não gosta de lugares comuns ganhámos o jogo, marcámos um gol aos 40 minutos, depois fomos para o intervalo, marcámos um aos 65. Depois, houve aquele período mau, marcámos um aos 80, por exemplo. É uma conferência de imprensa isto? É estes treinadores que têm que ser elogiados pela opinião pública e pelos analistas que depois dizem e atacavam, quando até brincaram que ele era, na verdade, às vezes exagerado nas análises. Ele hoje está mais contido, mas não por causa deles, é porque ele viu que não os merecia.
0: Uhum. Vamos uh, também ouvir outra reação, uh, Ferro, jogador do Benfica, que hoje jogou, como é habitual, ao lado de Rubandias.
1: Ferro, o
6: Benfica despede-se da, da Liga dos Campeões com uma vitória e uma boa exibição, saindo daqui também com a sensação de dever cumprido até por essa qualificação para a Liga Europa.
5: De, de ver cumprido, não podemos dizer que saímos, porque o nosso grande objetivo era a passagem na Liga dos Campeões, mas depois de saber que isso já não era possível, sem dúvida que o objetivo era, era este era ir à Liga Europa e penso que passamos com a distinção.
12: É, um, essa é a Liga dos Campeões, viu que equipas com qualidade, mas. Diria eu, pelo menos é a interpretação que existe, é que ontem estavam ao nível do Benfica. Acho que podia ter feito um pouco mais, sobretudo olhando para estes jogos frente ao Leipzig e também os frente ao Zenit, para se estivesse ao nível que esteve hoje e também na Alemanha pudesse estar nos oitavas de final da Liga dos Campeões? Sim, como disse, acaba
5: por ser um, um sabor amargo porque em, em todos os jogos sentíamos que podíamos, uh, podíamos tirar, uh, tirar a vitória, ter, ter melhores resultados. Acabamos por não conseguir e é olhar, olhar para... para por os erros que, que cometemos e, e crescer em cima deles e, é o, e penso que coisas
12: mostramos que, que, que é isso que estamos a fazer. Sendo que a equipa tem já a experiência suficiente e a aprendizagem para, por exemplo, não cometer os mesmos erros agora no Liga Europa. Sim, nós
5: é, é fazer análise de jogos, análise dos erros, trabalhar em cima disso e trabalhar para não, não
12: voltar a acontecer. Relativamente aos quatro pontos relativamente ao, de vantagem sobre o floco do Porto, dar-lhes algum fogo também para esta segunda volta que se, que se aproxima a passos Largos. Nós,
5: como, como o nosso míster diz e é o nosso pensamento também é pensar jogo a jogo, não, não queremos pensar mais à frente.
0: Obrigado. Pensar jogo a jogo, foi isto que disse Ferro, importante também perceber, Pedro Valido és o único de nós aqui que poderá saber da melhor forma esta última questão, esta última resposta aliás, de Bruno Lage quando falava na importância do, do estágio que fizeram na, na Covilhã.
9: Olha, eu reconhecendo a grande competência ao Bruno Lage como treinador e o trabalho tem realizado até aqui reconheço-lhe também grande capacidade de comunicação. Eu acho que é uma alfada de ar fresco também para o futebol português. e Eu acho que a maior parte dos treinadores portugueses, quando se senta numa sala de imprensa, eu gostaria de ouvir também a explicação de o jogo, sem qualquer tipo de complexo. E o Brunelage, desde que está no comando do Benfica, eu acho que toda, toda a comunicação que ele tem para com todo o tipo de perguntas, eu acho que ele não foge a nenhum tema. Uh, quando existe fracasso, ele assume, que é o rosto do fracasso. Uh, quando uh, existe o sucesso, ele assume o sucesso coletivo, o sucesso da equipa. Ele não tem qualquer tipo de problema em explicar uh, qualquer tipo de opção tomada. Um, não tem qualquer tipo de, de problemas de responder a qualquer questão que seja colocada. Um, eu acho que isso é benéfico para, para o desporto, para o futebol... Um, e, e eu acho que é importante também para um treinador do Sport de jogo Fica uh, poder responder uh, sem qualquer tipo de complexo uh, e falar de futebol e explicar o jogo uh, porque não estamos habituados uh, a que se tenha esta cultura em Portugal. Relativamente à, à explicação do esforço dos atletas, porque há muita gente que possa não a entender a sequência de jogos, as viagens... Uh, os jogadores são seres humanos. A seguir a um jogo, há muitos problemas que têm que ser, têm que ser resolvidos. A recuperação dos jogadores não é assim tão fácil. Uh, há fisiologistas, há departamento médico, há equipa técnica, há o controle do treino, há o controle do jogo. Todos esses dados são, são, são assumidos e são transmitidos à, ao treinador e à equipa técnica e nessa situação, quando, uma, quando há uma deslocação, quando há uma sequência de jogos, aqui o importante é a recuperação dos atletas através do descanso, não os submeter a viagens, quer seja de avião, quer seja de, de autocarro, e a alimentação ao mesmo tempo, porque é parte importante para a recuperação em termos fisiológicos dos, dos atletas. Por isso, esta explicação do Bruno, por vezes relativamente a jogo A ou B ou C ou D, seja de campeonatos, seja da Taça de Portugal, seja da Taça da Liga ou seja da Champions. Um, por vezes as, as pessoas estão à espera que se entrem em campo com determinado 11 mas depois não se pode entrar em campo com determinado 11 porque há jogadores que possam estar castigados, há jogadores que possam estar lesionados, há, há, há jogadores que possam apresentar níveis ainda que não estão totalmente recuperados. E um treinador, ou neste caso o Benfica, ou neste caso o Bruno Lage, opta por os jogadores que estão a 100% para ir a jogo. E é isto que tem acontecido, porque todas estas perguntas eu levo para o lado de criar, quererem criar alguma polémica, porque é como o Bruno diz e muito bem, se ele mete o Pizzi é porque mete o Pizzi, se ele mete o Severovic é porque mete o Severovic, se ele mete o RDT é porque se mete o RDT. Uh, hoje estamos aqui a falar de uma vitória que o Benfica... Uh, fez perante o Zenit, uh, conseguiu carimbar uma passagem à, à Liga Europa, conseguiu ser mais uma equipa portuguesa num contexto internacional. E todas as perguntas são perguntas adversas. Ainda bem que a cultura e a mentalidade dos nossos jogadores e do nosso treinador uh, não, é de, não é de festejo nem é de euforia, até é de um sabor amargo, porque mais do que eles, eles queriam continuar na Liga dos Campeões.
0: Isso foi reforçado aqui por, to por todos os jogadores. todos os
9: jogadores, não, não viste ninguém eufórico, não viste ninguém extremamente feliz. Felizes somos nós aqui adeptos de bancada e comentadores porque nós aqui não temos problemas de exportar as nossas emoções. Eles ali têm que ter um, um equilíbrio e têm que saber também o objetivo que tinham. Eles tinham um objetivo, claro, era seguir em frente na Liga dos Campeões. O Benfica não conseguiu esse objetivo, mas eles se sentiram frustrados, de certa forma, como eu já há um bocado tive a oportunidade de o dizer, sentiram-se frustrados, de certa forma, porque viram que têm qualidade, viram que o Benfica tem intensidade, viram que o Benfica é uma equipa também de plano internacional, não é só de plano interno, e não conseguindo o seu objetivo eles ficam de certa forma frustrados. Agora, obviamente que continuar no espaço internacional era o objetivo que estava, que estava de seguida. Portanto, em, em, em jeito de resumo, de final e de conclusão, acho que o Bruno Lange, é, é não tem qualquer tipo de problemas de afirmar isto é, se calhar, o melhor treinador que está em Portugal, com todo o respeito que eu tenho que ter pelos os outros treinadores, mas pela forma honesta, trabalhador, profissional, humilde, equilibrado e com os discursos que faz e da forma como monta e da forma como representa o Benfica, faz dele um grande profissional e eu tenho que enaltecê-lo aqui por todo o trabalho que tem feito até aqui, embora nós sabemos que ainda muita água vai correr debaixo da ponte, ainda todos nós sabemos que estamos numa fase ainda muito, muito embrionária e, portanto, com uma a mensagem que é passada ao grupo de trabalho, jogo a jogo, treino a treino, depois no final fazemos as contas.
0: Vamos agora às contas da arbitragem com o Nuno Amaral Saraiva, que está na redação da BTV, acompanhado pelo uh, ex-árbitro de futebol, António Manuel Rola
13: está aqui ao meu lado e é o nosso especialista de arbitragem a cada final de jogo, ouvimos sempre a opinião então de António Rola que está aqui e vamos então analisar o trabalho de Mateus Laos, o árbitro espanhol que foi nomeado para este jogo,
16: para começar uma apreciação antes de irmos aos casos. Monserade, em primeiro lugar este árbitro espanhol é um árbitro que está normalmente nos grandes acontecimentos em Espanha, eu tenho visto jogos que ele tem dirigido nomeadamente relacionados com o Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valência. Digamos que quando uh, se encontram estas grandes equipas, o António Mateus La Host, normalmente está nestes jogos a dirigir. E é um árbitro que, por acaso, eu não, 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 não tinha me apercebido, que é um árbitro muito extrovertido nos gestos e nas atitudes que tem. Mas hoje verifiquei o porquê porque ele tem de atitude muito forte pedagogicamente, ou seja, é um árbitro que em vez de ser autoritário tem autoridade usando muitas vezes a expressão, a palavra e a advertência verbal, que também é uma forma também de, de dizer para o jogador que não pode cometer aquela infração. Ele hoje teve quatro ou cinco intervenções pedagógicas, que na minha opinião... Concorda com essas intervenções, dessa forma? Concordo, porque o que aconteceu não era matéria de facto para logo para cartão amarelo mas disse que não pode voltar a repetir porque entra naquilo que nós chamamos persistência de jogo perigoso e então avisou e o jogador fica avisado se voltar a cometer aquela infração muito rapidamente vai ser advertido portanto já está alertado para o efeito e portanto foi um árbitro que conduziu o jogo não foi um patrão do jogo, foi um mediador do jogo, gerou o jogo de forma factual, baseado nas leis do jogo e, para mim, uma arbitragem de grande qualidade num jogo também de excelência técnica e tática.
13: Para já podemos então dizer que, em termos disciplinares, é a nota quase perfeita. E agora vamos então falar também de algo que já não é em termos disciplinares, que é técnico. Vamos ver um lance ao minuto 56, então o único caso que... Uh, António Rola acabou por escolher uh, deste jogo, é um, um lance em
16: que uh, há, uma, um, há uma grande penalidade. Uh, não me falava. eu não trouxe isto como um caso, trouxe como um, um lance em que mais uma vez ele esteve impecável, tanto no aspecto técnico como no aspecto disciplinar, porque o jogador uh, do seu nome, Douglas Santos, que já tinha um cartão amarelo, ao ter aquele comportamento usando o braço para evitar que o jogador Benfica ficasse com a bola, portanto cortou uma jogada prometedora e então nessa base levou, digamos, o cartão amarelo muito bem e pontapé-penal contra a sua equipa, portanto decisão ajustada do árbitro António Mateus Laos, porque efetivamente as leis dão-lhe esse conforto, tanto técnico como disciplinar. Digamos que uma arbitragem exemplar que se precisa para os nossos árbitros Estão a dirigir jogos em Portugal. Não tivemos
13: a oportunidade de ver esse lance, mas uh, dizia que então é. Uh, um, um, acaba por ser um jogo, uma atuação que pode, uh, neste caso, uh, fazer escola, que pode ser um
16: exemplo a seguir. Pode. E porquê, não será? Nós estamos no, estávamos num no jogo em que uma equipa que estava uh, quase uh, garantida no, no, na Champions League. E o Benfica tinha que ganhar 2 a 0 para ficar na Liga Europa. Um jogo de grau de dificuldade elevadíssimo. E ele foi capaz de dirigir o jogo exibindo só ao momento dois cartões amarelos que não podia evitá-los. Um foi o jogador do Zenit em que Pizzi vai com a bola e ele com a mão evita que ele persiga Portanto, um comportamento antidesportivo para cartão amarelo. E o outro para o Gabriel que não conseguindo jogar o jogador, digamos que o agarrou, cortou uma jogada também de contra-ataque. Tão bem, cartão amarelo. O resto foi tudo faltas que fazem parte do jogo em que dentro da virilidade dentro do respeito, dentro do fair play e o árbitro sempre houve faltas que ele entendeu que não queria que voltassem a acontecer, fez uma atuação pedagógica, foi advertir o jogador de forma verbal, até explicando até tocando no jogador, dando até uma, criar uma empatia no fim de contas o árbitro é também um agente do futebol e quando ele colabora com os jogadores, os jogadores também têm a obrigação de colaborar com ele. Portanto foi um grande espetáculo um grande jogo, uma grande vitória do Benfica e uma excelente arbitragem.
13: Muito obrigado, António, pela sua análise. Aqui está a análise, então, de António Rola. Na Liga dos Campeões não há nota, mas percebemos que uh, seria aqui uma nota muito, muito boa que António Rola iria dar a Matheus Laos por esta prestação aqui no Estádio da Luz, uh, neste jogo, então, da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.
0: Vamos então continuar esta análise à vitória do uh, Benfica. não, não falámos aqui, João Gonçalves, o melhor em campo?
10: O melhor em campo tem de sempre a passar para o Pisi. Uh, não só neste jogo, e, e eu sei que só estamos a falar deste jogo, mas uh, apetece-me ir buscar também o jogo da Alemanha. O Pisi hoje uh, faz o 16 gol da época, o que quer dizer que é, uh, em dezembro a época mais produtiva do Pizzi em termos de golos, bateu o recorde de golos marcados. Isto diz muito da primeira parte da época que o Pizzi está, está a fazer. E se houve mais Benfica europeu nestes dois últimos jogos, deve-se muito à subida de produção do, do Pizzi. O Pizzi na Alemanha faz um grande jogo, é ele a dar o primeiro sinal de, de ambição na, na Alemanha. E hoje... Uh, há pouco estava a elogiar o papel do Adel Tarap naquela facilidade que ele tem de aparecer nestes jogos difíceis de chamar assim o jogo. Uh, mas é Pizzi entre linhas, é Pizzi a vir da direita para dentro a mexer com o jogo. Marca, assiste, uh, não tens muitos exemplos no Benfica de jogadores que em noites de Champions League façam gol e façam assistências uh, e acho que, que a vitória de hoje tem, tem muito a cara do, do Pizzi e os números do Pizzi são realmente um, são, são sensacionais. Nesta, nesta altura do, da, da época, ele fazer o 16º golo da, da temporada quando o seu recorde era 15. Um, e para quem diz que o piso não tem estofo europeu e não tem andamento para noites europeias, é, é ver este jogo do, do princípio ao fim, porque acho que fica ali diretamente ligado a esta, a esta vitória. Mas se me permites só completar aqui algo que, que o António há pouco estava a agarrar e depois ele podia ter concluído ali, ou pensava que ele ia concluir, porque isto é importante, um, tem a ver com o contexto do grupo europeu. Uh, e, e é mesmo como o António há pouco estava a explicar. Agora é muito fácil dizer, já o Benfica segue para a Liga Europa, mas devia, era obrigado, já vi aqui nas redes sociais que o grupo do Benfica era para, para, para seguir em frente. Vamos só contextualizar isto muito rapidamente para lembrar o seguinte. O Benfica hoje deu 3-0 ao líder do campeonato russo, que tem mais de 10 pontos que o segundo classificado, que eliminou o Porto na Liga dos Campeões, que é o dar. Isto
0: é. Ainda é, é... ninguém tinha comentado é, esse fato. É
10: engraçado. É porque o Benfica é obrigado a passar o grupo e a, e a fazer mais pontos que o, que o Zenit Mas o segundo classificado da Rússia veio a Portugal eliminar o Futebol Clube de Porto nas pré-eliminatórias. E não conseguiu chegar à Liga dos Campeões. Passou para a Liga Europa. Estas curiosidades. Parece que só valem quando as coisas correm mal. E eu só estou a puxar isto porque tenho muita moral para puxar isto, porque nós estivemos aqui contigo a seguir à derrota no Zenit e tivemos aqui depois um mini-debate sobre o contexto competitivo do futebol português, o quadro competitivo <risos> do futebol português comparado com, na altura até estendemos isto aos outros clubes Os que estavam clubes, na, na, Liga, na Liga Europa. E, e na altura podia ter suado a desculpa ou a fuga para a frente ou o que quiserem. Mas isto é que é o tema. E o Benfica hoje bateu de forma categórica o líder do campeonato da Rússia. Tem mais de 10 pontos, repito, que o Krasnodar. Depois vamos falar do, do Leipzig. O Leipzig está a fazer uma época sensacional na Alemanha. É uma, só não, não é a equipa uh, mais espetacular neste momento, porque há o Borussia Mönchengladbach que bateu agora, bateu agora ao Bayern. Isto quer dizer o quê? O Borussia está no primeiro lugar, o Leipzig está a um ponto do primeiro. Está apurado para a taça da Alemanha e está apurado pela primeira vez na, na Liga dos Campeões, porque eles já tinham feito uma Liga dos Campeões. Sobra com isto tudo o Lyon, que realmente foi quem dobrou o calendário connosco e que talvez o Benfica pudesse ter roubado ali um ponto mas o Benfica ganhou em casa o Lyon o Benfica aí cumpriu a sua, a sua obrigação e o Lyon passou por um processo que uh, caiu um treinador pelo meio, o treinador depois até veio jogar aqui à luz logo ao segundo jogo falar em queda de treinadores hoje o Nápoles deixa sair o Ancelotti perdeu, Ancelotti sai uma vítima da Liga dos Campeões eu, quando trago isto em contexto europeu, porque é, é, acho que é o que interessa, não vale a pena também estarmos a comparar muito só a nível interno, quando trago isto a nível europeu, é para vermos. O grupo do Benfica, o Benfica tinha a obrigação de passar. Não sei se tinha a obrigação de passar. Tinha hipóteses reais de lutar para passar. E daí o, o desgosto do Fé, o desgosto do Adel Tarapto, até do próprio uh, Bruno Lage. Mas, num grupo a 3 fica de fora o Zénito, o Zénito é líder do campeonato russo, é uma equipa muito batida na Liga dos Campeões, tem ido sempre, e felizmente tem caído sempre aqui com o Benfica, que nas últimas duas vezes que veio também perdeu, e portanto o feito do Benfica é um pouco o que o Queiroz estava a dizer. Umas vezes tu cais para a Liga Europa, é, um, um, sei lá, é, é algo falhado, mas hoje conquistaste o acesso à Liga Europa, porque de manhã o Benfica estava fora é nas bem contas bem. europeias e acho que vale a pena, porque se nós não nós a Liga valorizar... Campeões
0: e acabou por não ficar em, em nenhuma competição. Precisamente.
10: Imagina o Zenit ver para aqui, aliás, viu-se na conferência de imprensa ontem, uhum. que nós falámos isso antes do jogo, o treinador e o jogador que falou do Zenit estavam uh, com uma carga em cima, a tal pressão extra que, uh, por esquisito que pareça, o Zenit uh, teve aqui muito mais pressão que o Benfica, porque tiveram que jogar em três campos. E o Benfica sabia o que é que tinha que fazer e foi atrás do seu objetivo e cumpriu. E se não formos nós aqui a valorizar esta continuidade europeia de Benfica, ninguém vai valorizar. Porque o que vão dizer é ah, era o que o estava a dizer ah, o, Zenit, o Zenit, só para quem não sabe, líder do campeonato russo com 10 pontos sobre um tal de Krasnodar.
1: Só para reflexão. Uhum. E o
0: Caros? se analisarmos, depois, é se
1: analisarmos há aqui... E outro... é
0: mesmo, para ti, já sei o <risos> que é que vais dizer.
1: Não, é que se analisarmos aqui os grupos e isto é, é curioso, vale o que vale, mas é curioso o... Portanto, a equipa que saiu do pote A no grupo A, o Paris Saint-Germain, é líder. A equipa que saiu do pote A no grupo B, o Bayern Munique, é líder. A equipa que saiu do pote A no grupo C, é o Manchester City. Do grupo D, é o Do grupo E, o Liverpool. Do grupo F, o Barcelona. E do grupo H, o Chelsea. De todos estes, só o Chelsea é que não é líder. Ficou em segundo. Já terminou a sua participação, todos os outros são segundos. E depois há aqui outra exceção que é o Zenit, que era líder. que era que, que, era, é que, a que era a equipa do, do do Pot A no, no grupo do Benfica e, e fica fora das competições europeias. E Isso quando é nós ele... tivemos aqui no sorteio dissemos bem. Atenção, isto se calhar é melhor calhar uma equipa forte. Não só por causa da casa, não só por causa da motivação que vai criar nos adeptos. É que as pessoas olham e dizem, ah, isto é o Zenit, o Leipzig e o Lyon. Bem, olhando bem para, para, para a classificação do grupo, isto ficou de pernas para o ar. A equipa do Pote A ficou em último. A equipa do, do pote B ficou em, em terceiro e a, a equipa do pote C ficou em segundo e, eu, e a equipa do pote D, que era o Leipzig, ficou, ficou em primeiro. Portanto, verdade, era um grupo altamente equilibrado. Então, e, seja, previsões
0: e, não servem de nada. E num não é?
1: grupo tão equilibrado, nós
0: isso aqui. Na sim, altura, e num grupo tão equilibrado como este. Como este que
1: há que coisa a coisa de cinco anos. Uh, o Benfica com com Jorge Jesus, era o Zenit, o Monaco e o Bayer Leverkusen. O Benfica ficou em último e portanto hoje estava em último, acaba por ficar em terceiro. O Zenit estava em segundo, acaba por por cair para a última posição. Portanto era a tal coisa. Qualquer classificação seria possível, o Benfica acho que acaba por ter um desempenho muito, muito auspicioso.
0: O que é bom também para Portugal no, no ranking e nas contas do, do ranking, não é?
1: É bom para Portugal porque a Rússia está a mais de dois pontos e mais do que estar a, a, a dois pontos de distância, sabemos neste momento que o Benfica o Sporting e o Sporting de Braga estão na próxima Pro, na próxima uh, uh, eliminatória da, da, da Liga Europa. A ver, vamos. O, o Benfica já lá está, o futebol do Porto ainda não. A ver, vamos, o que é que fará na próxima uh, quinta-feira. Uh, e a Rússia perdeu o Zenit e o Lokomotiv na Liga dos Campeões. Já sabe que não tem o CSKA na Liga Europa e o Krasnodar, possivelmente, também vai dizer adeus porque vai viajar até a Espanha para defrontar o Getafe. Sim, só necessita... menos
0: equipas a pontuar, no fundo. É,
1: necessita de, 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 necessita de, de ganhar uh, em Madrid, muito difícil a tarefa do nadar não é impossível, não é em futebol tudo é possível, mas uh, se sair o nadar a Rússia fica sem representantes em, em dezembro, uh, podendo Portugal continuar a somar, por via dos seus três, que poderão ser quatro representantes.
0: António Bernardo, sou o melhor em campo, sendo que Pisa já foi eleito aqui pelo João Gonçalves, foi também o eleito para o site GoalPoint. um, assistências, teve uma para, para golo, dois remates, um enquadrados, só ocasiões flagrantes duas, passos para finalização foram quatro, eficácia de passo 91 e passos longos, quatro e certos,
4: quatro. Sim, antes de, de ter que concordar que esses números são na verdade irredutíveis, não há hipótese quando esse jogador tem esses números e depois tem uh, um passo que dá um gol porque às vezes pode haver passos certos e depois não, não, não nada, retirem nada é? são certos, são bonitos, mas não dão golo este dá golo, tem uma valorização muito grande mas quando não dá golo, os passos também são certos, são passos de ruptura, são passos com muita inteligência, é um grande jogador e concordo, mas queria aqui fazer na verdade uma menção também o Tarab, porque o Tarab dá um ritmo ao jogo excepcional. É um homem que, em termos ofensivos, traz qualquer coisa de novo, porque cria passos de ruptura, arrisca, e daí falhar às vezes alguns, mas reparem, ele faz passos que, se entrarem, deixam na cara do olo, como se costuma dizer, os avançados. Na, em ações defensivas, recupera bolas que perde, não dá uma bola por perdida, e era isso que é importante, e o adepto gosta, e daí ele estar já neste momento, conquistou uh, a nação benfiquista, porque é um jogador que se entrega. E repare quando ele até falha algum passo, não há nenhuma manifestação de desacordo relativamente a ele, porque as pessoas sabem que a entrega é tão evidente e é isso que nós queremos. Agora, o que, o que me agradou nestas duas intervenções dos meus colegas de painel, que foram brilhantes, é isto mesmo. É que sem demagogia, nem bandeirar em arco, porque os jogadores profissionais queriam mais, nós queríamos mais, há que tirar partido que nós fizemos uma coisa que também não era assim tão fácil, com estes números explanados aqui. E nós temos que dizer a esses adversários o seguinte, nós sabemos que se ficássemos em primeiro do grupo, iam dizer o mesmo. Ficaram em primeiro do grupo, a outra coisa não é disparar o grupo era fraco, ou seja, não há hipótese, nós não nos podemos deixar envenenar por esta gente, que não há hipótese, nós temos aqui exemplos de 1 a 0 que não presta, foi da aflito 4 a 0 o facilitismo, 10 a 0, tem que ser repensado o futebol nacional. Quando em é Inglaterra 8 a 0, futebol espetáculo, na Alemanha 7 a 2, maravilha. Então o que é que nós, está mal, António? O que está mal é aqueles que, que nos dão alegria de os derrotarmos, porque são muito pequenos, eu queria que fossem um pouco maiores em tudo, mas qualquer dia há uma coisa em que eles não nos dão em luta. No futebol pode até ganhar, que não sei quem vai ganhar. Eu não dou não em bandeira em ar, que já ganhei muito, já perdi muito. É que não nos dão luta em, em vamos lá ver como é que eu ia dizer, em análise, e em verdade, e em entrega, e em organização. Não nos dão, porque só inventam. Repara as calúnias que estão a surgir. O dar dois, três dias para cá ou quatro dos nossos rivais. Porquê? Porque entrar numa fase de desespero, e precipitadamente, porque o Benfica ainda não, foi, não é campeão vai ter que lutar muito e trabalhar muito mas quando o Benfica parece que vai, vai descolar, porque eles têm medo e sabem que têm medo de já não apanhar o Benfica mas ainda há muito campeonato entram outra vez na caluna e na mentira por isso, eu na minha parte, no concerto da minha amanhã no local onde frequento no bairro onde vivo nos sítios andando, andando vou elogiar esta postura do Benfica dizendo que não era tudo o que eu queria eu queria mais, porque eu fui habituado a um clube agora eles não podem querer mais porque eles foram vitória de um clube que não tem, não tem esta vida, não, não tem esta essência de vitória. E o que ganhou, nós sabemos muitas vezes como foi. Por isso, o João explanou muito bem. Quando o Zénito não presta, e tem 10 pontos de avanço ao Krasnodar, que além de afastar o Porto, em termos desportivos, afasta-lhe de 50 milhões em números redondos, então não há, não há hipótese nenhuma. E nós temos que passar à família benfiquista um, um contentamento controlado, que se pode desplanar já em trazermos 60 mil pessoas, se for possível, no sábado ao Famalicão e continuarmos todos unidos a lutar com coisas que vão acontecer até ao final da época boas e outras menos boas, porque ninguém pense que isto vai ser um passeio, há muito trabalho e muita luta. O Benfica agora, o, Benfica agora é o
0: classificado do, do campeonato.
4: É verdade, um, um terceiro classificado que foi uma grande surpresa, está a ter... Uma ligeira quebra que também não nos pode levar a dizer ah, uma quebra se perder agora em casa, aqui perde mais fácil. Não, os jogos não são iguais, os resultados não são antecipados. Porque se o futebol fosse a tal regra de três times que eu costumo dizer, eu aprendi isto na escola, mas agora já não sabia fazer. É porque a gente aprende isto. Isto é um chavão que eu tenho que é para tentar explicar, e as pessoas sabem porque têm cultura, é que se isto fosse tão linear nós éramos campeões. Porque estamos com quatro pontos e não sei o o outro perdeu com o outro, e o Bolenses empatou com o Porto, mas nós lá ganhámos. Isto não é assim, Isto... e o futebol de repente, uma semana toda vira, e vira de tal maneira que hoje, quando nós descemos para aqui para fazer o programa ao jogo, ainda não tinha acabado, pelo menos eu, a Marta e o Valido, não tínhamos tinha, não tinha, a descer. Veja o que é que aconteceu no futebol. Nós marcamos um terceiro golo, que é de alegria, mas podia não chegar. Uhum. Porque naquele momento, a outra equipa que nos estava a dar algum conforto a ganhar, deixa-se empatar. E o tal golo, que se os outros tivessem ganho o Leipzig, se os russos marcassem aqui um golo Zenit, podia ter acontecido. Que é a equipa que estava à procura também do golo, em certa medida. Como é que era aquele golo que, quando vinhamos a descer, deixa-os marcar porque os outros estão a perder, mas não depois empataram? Quer dizer, o futebol é efêmero, eu não no, sei. No fim
10: da noite, o Zenit, nesta altura, está a, a dizer: Bom, não ficámos na Europa por um gol. Por um gol. Podíamos ter marcado. O Zenit, por um golo. mesmo a perder três g se fazem
4: aquela, golo, não empatam não, não, aquele Odisseias jogo na Alemanha, que é um bola. gol
1: que eles não marcaram, ou um gol que o Lio marcou, que ele, por um os, gol, O jogo não. em
4: França acabava por encaixar aqui. E vejam como é que é a ironia do destino. O jogo em França terminou empatado e passaram os dois para a Liga dos Campeões. Pois. Por isso é tudo pois efêmero é. do sábado é outra luta, outra vida, não sei se sábado é esta hora, espero estar outra vez feliz e contente todos nós com uma vitória, mas eu não sei o que é que vai acontecer. Claro. Isto é a melhor defesa do adepto e do comentador, eu não sei, porque o futebol muda de um dia para o outro e é assim, é grande luta à maratona. Por isso nós não podemos entrar em desespero quando há um resultado menos bom, porque eu pergunto aos benfiquistas e de certeza que eles aceitam esta proposta e assinavam já. Se os quatro próximos meses forem tão frutuosos como estes quatro meses desde que começou o campeonato, toda a gente assina. De, Deixa-me
10: só dizer um, claro, uma coisa claro. em relação à que disse aqui de passagem, é um bocado, agarrando aqui na, nestes exemplos do, do António. Uh, o Antiochalotti foi para a rua, apesar de uma vitória, eu disse depois de ter perdido, não. Ele ganhou 4-0, por uma equipa e foi despedido, mas o Nápoles neste momento é uma casa a arder. Mas a Liga dos Campeões também interfere nestes, nestes contextos. Só para uh, retificar, eu tinha dito que o Nápoles perdeu, não, ganhou 4-0, como é evidente.
0: Valido. Foi em relação ao jogo já de, de sábado, se uma coisa é certa, vai estar praticamente casa cheia para, para, este, para este jogo. Mas esperavas que o, o Famalicão mantivesse o mesmo ritmo do início da, da temporada? Ou já acreditavas que poderá, poderia ter havido esta, esta queda?
9: Dentro daquilo que o António Bernardo disse e explicou muito bem relativamente ao futebol e a este fenómeno, nunca sabemos o que vai acontecer. Uh, e não há equipas invencíveis. Uh, foi é uma, uma equipa que vem da segunda Liga, que se estruturou bem, uh, quer seja desportivamente, quer seja uh, ao nível de infraestruturas. É um clube que está a crescer, é um clube que contratou e contratou bem, tem um treinador que está a fazer um excelente trabalho, uh, a própria equipa tem individualidades que se têm estado a destacar, jogam muito bem, são fortes coletivamente, uh, estão a fazer um excelente campeonato, um, são a sensação também da prova até ao momento, mas no futebol tudo pode acontecer, tu não consegues estar sempre a ganhar e muito mais estas equipas uh, que não têm o estofo de um Benfica, por exemplo uh, e é perfeitamente normal que ou ali perderem pontos onde menos se espera, e é perfeitamente normal que não ocupem muito tempo a posição de, de, de primeiro de segundo, terceiro lugar ou de lugar chimeiros uh, até o momento o Famalicão têm conseguido essa estabilidade em termos pontuais, têm conseguido essa estabilidade também em termos exibicionais, têm conseguido também essa estabilidade em fazer um excelente campeonato. Nunca sabemos o que é que vai acontecer. Mais um jogo difícil, mais uma final, estádio cheio, o Benfica joga perante os seus adeptos, teoricamente é sempre superior, o Benfica é uma equipa com objetivos completamente diferentes da equipa do Famalicão, mas há que respeitar sempre os adversários. Esperamos mais um jogo difícil de campeonato, mas... Uh, nesta senda, nesta dinâmica, neste momento, na né? confiança, nos níveis elevados uh, que o Benfica tem tido, nas uh, boas exibições que o Benfica também tem realizado, tudo nos leva a crer que o jogo com o Famalicão, independentemente de ser um jogo difícil, mais um jogo campeonato, que o Benfica também vai apresentar-se ao seu melhor nível, apresentar também uma, uma boa qualidade em termos de jogo, Uh, e obviamente que não pode uh, ter outro tipo de pensamento se não entrar em campo e, e conseguir a vitória por três pontos. Deixa-me só destacar o coletivo do Benfica no jogo desta noite. Uh, destacar claramente o Pizzi, uh, porque um, o Pizzi, como eu tenho dito e não me canso de dizer, é dos melhores jogadores que atuam em Portugal. Uh, independentemente desta equipa do Benfica estar muito bem trabalhada, muito bem treinada e bem orientada, Há jogadores que destacam. E um deles é o Pizzi, porque o Pizzi também quando está... Acho que foi o João Gonçalves que disse, e bem. O Pizzi, quando está num bom momento, a equipa também sente isso. O Pizzi, eu considero um barómetro, considero uh, que é um cérebro, considero que é um, um jogador também, que assume só, o jogo... Mas ele
0: também, não é intocável na, na equipa. Foi uma das mas isto, das
9: isto tem a ver com, com, com o saber estar dentro do Benfica, tem a ver com a, com a mensagem uh, instituída e passada pelo nosso treinador, pelo nosso clube... Uh, no Balneário do Bifica ninguém é mais que ninguém, é um grupo solidário, todos contam, todos são importantes uh, e não há titulares, acho que é muito bom para a competitividade do grupo interna uh, haver este tipo de discurso, este tipo de mentalidade, este tipo de respeito uns pelos outros, pelo clube e pelos colegas e pelo treinador uh, e como é óbvio, uh, o PISI mesmo independentemente de não se sentir que tem a camisola lá nas costas ou que tem um lugar marcado o Pizzi reconhece e todos nós reconhecemos que ele é um jogador muito importante para o Benfica atendendo à capacidade que tem porque é dotado tecnicamente, porque é tecnicamente porque pensa à frente dos outros jogadores, porque tem, não tem problemas de assumir o jogo e quando o Pizzi está num bom momento, a equipa está também num bom momento destacar também o Adel como já aqui foi dito, acho que o Adel Tarabat tem tido Uh, a oportunidade de relançar novamente a sua carreira e de mostrar que, uh, como eu o ano passado dizia na equipa B, quando ele ainda estava na equipa B e não tinha ainda subido à equipa A, eu dizia a Adel, o que é que tu andas a fazer? Tu estás a perder, estás perdido no tempo. Tu és um jogador de Champions League, tu és um jogador de top. Então aproveita, aproveita o momento. Uh, queres recuperar, queres errar oportunidades, depende de ti. E eu fico muito feliz também por o Adel, de estar a mostrar toda a capacidade e potencial e competência que tem, porque é um excelente jogador, e eu sempre lhe disse, é um jogador de Liga dos Campeões. E aqui uma palavra também de destaque para o Adel, porque realmente também é um jogador, como foi o António Bernardo, acho que já disse, ou o João, que é um jogador que tem muita intensidade nas suas ações, também tem, uma, tem magia também dentro dele, tem improvisação, tem criatividade e também dá um brilhantismo também importante à equipa.
0: Desta forma brilhante que terminamos este pós-jogo, agradeço às quatro a vossa presença aqui uh, nesta emissão especial que fica por aqui em um dia de aniversário uh, da BTV. Uh, são já 11 anos aqui na BTV. Já a seguir, não perca o Benfica 24 horas. Até já.